0: Всем привет! Это второй сезон подкаста Я переживу, студия Интроверт. Мы продолжаем говорить о том, как переживать поворотные события в жизни, делиться личным опытом и общаться об этом с экспертами. Ведем этот подкаст Настя Новик и я Катя Мищук. Вы могли
1: слушать другой подкаст, которая вела будет лучше. Сегодня мы говорим о том, как пережить расставание. Обсуждать эту тему будем с Линой Фроловой, практикующей психологии-неконфликтологом и авторкой книги Мы справимся.
0: Сегодня говорим про расставание. Мы, в принципе, как-то думали начать с того, что расставание обычно воспринимается как какой-то супер негативный и там, травмирующий для всех опыт. Разговор про то, что там расставание переживается как смерть человека, вот это вот все. Расскажи, пожалуйста, правда ли это так и как вообще эти механизмы работают?
2: В редких случаях на самом деле все происходит по обоюдному согласию, тогда возможно, вероятно, расставание не будет восприниматься как большой стресс или чувство потери. Когда оба понимают, что чувства остыли, что отношения держатся на привычке или имеют давно не романтический, а скорее дружеский характер, тогда есть вероятность, что того самого остаться друзьями получится добиться и оба в общем-то будут довольны, счастливы и выйдут из всего этого без каких-то особых потерь. Но на самом деле чаще всего это действительно большой стресс. Сила эмоционального переживания примерно равна горю от расставания. Потому что, по сути, человек, расставаясь с близким ему долгое время, человеком, который, их, если их связывало очень много важных, знаменательных событий, если люди были долго вместе, то обычно все-таки... Мы фактически хороним отношения с этим человеком ну и, соответственно, переживаем все ровно так же. После расставания мы проходим плюс-минус все те же стадии горевания, отрицания, торг, гнев, апатия или депрессия, кто как называет. Ну и потом приходит принятие. Отрицание часто проявляется в том, что один из партнеров часто инициатор расставания, пытается все вернуть. Активизируется, старается стать идеальным для инициатора расставания, но зачастую уже поздно. Следующим этапом является торг, ну, то есть рассуждение на тему, а если бы то, да, если бы я больше уделял внимания тому-то и так далее. То есть человек сидит и сам с собой торгуется, как можно было бы спасти эти отношения и, соответственно, также проживает. Да, в это время еще горе страдает и э, очень сильно грустит. Следующим этапом часто становится гнев. И в целом злость может быть вообще на всех в целом да, представителей uh, того пола, например, uh, с кем расстались, uh, или в целом вообще на отношениях. Я больше не хочу никаких отношений, злюсь на весь мир. Да? То есть это тоже, кстати, нормальный этап, это очень важный этап его, важно прожить. Да? Uh, иногда гнев смещается с ушедшего. Партнера на его, например, новую половинку, да, то есть на нового партнера или партнерку. Следующим этапом будет апатия, да, то есть иногда это называют реактивной депрессией, то есть, как реакция на сильный-сильный стресс, экстремальный. В данном случае расставание таковым может являться. И человек выпадает. Да.
1: А всегда ли от расставания страдают обе стороны? То есть, если, допустим, один человек бросил другого, ну, можно ли сказать то, что он тоже своего рода переживает это расставание, даже несмотря на то, что это по его инициативе было?
2: Да, страдают обе стороны может быть, конечно, не в равной степени, все-таки считается, да, что чаще всего инициатор страдает в меньшей степени как раз потому, что он контролирует ситуацию, от него исходит инициатива, расставания. он точно знает, что он этого хочет, он в этом уверен, и понимание того, что я контролирую вот этот вот процесс сложный, дает некоторое преимущество, ну, в плане того, что прожить, наверное, это отчасти легче, плюс часто инициатором становится тот, кто уже, например, отказался где-то у себя прожил там, разрыв этих отношений, прошел все условные стадии горевания, потому что эти отношения не воскресить, а, и поэтому уже в момент расставания непосредственно ему будет сильно легче. Но а, не скажу, что прям вообще легко дается, потому что в любом случае на этого человека ложится огромное чувство вины, по типу, что я сделал другому больно. Этот человек в любом случае будет переживать, страдать, он будет ощущать на себе негатив со стороны близких, например, друзей, родственников, того, кого он получается оставил, бросил. Потому что в любом случае на него польется этот негатив рано или поздно, в момент проживания стадии гнева. Как ты все бросил, а почему то не попытался, не дал шанс и так далее. Или же, например, например инициатором, ведь может быть человек, которого, например, предали, да, то есть по сути там, да, изменили или каким-либо еще способом обидели, подставили, да, и человек не может продолжать больше эти отношения, да, или разрыв, например, отношений с абьюзером. В любом случае инициатору будет очень больно и страшно.
1: Я как раз была инициаторкой расставания и выхода из моих первых долгих отношений с человеком я была знакома с 14 лет сейчас мне 24 то есть буквально всю мою сознательную жизнь я встречалась с одним и тем же партнером это были такие отношения когда казалось то что все приведет к семье к какому-то вот ну, этому нарративу, один навсегда и где мы переживали очень много этапов в том числе то, что ты говорила, когда как будто бы вот э, мы уже скорее друзья, мы уже скорее как родственники, брат и сестра. И нам странно вот, быть в каких-то романтических отношениях, но потом мы там как-то договаривались, как можно было бы улучшить наши отношения, как больше друг другу уделять внимание, учитывать какие-то потребности друг друга. И таким образом мы несколько раз реанимировали за эти года наши отношения. Я как-то старалась всегда держаться за эти отношения, ну и как бы друг за другом, чтобы мы держались, потому что я считала то, что ну вот любовь. Любовь, она вот так выглядит, когда ты э, действительно принимаешь то, что вот у тебя есть человек, и вы с ним все время договариваетесь, как дальше продолжать э, жить вместе. Но э, в момент, когда я уехала из России в мае, да, с, в связи со всеми событиями, э, человек со мной не поехал. Э, просто потому что, ну, у меня было понятно, что я могу продолжать работать, что я могу где-то пытаться построить новую жизнь, а ему было не совсем ясно, чем он будет заниматься в другой стране, И вроде как мы договорились на отношения, ну, как бы на расстоянии, но так случилось то, что я его бросила просто из-за человека, которого знала несколько дней, с которым я встретилась в хостеле, из которым у нас был моментальный коннект, и я моментально приняла решение, то что вот я выхожу из долгих как бы дорогих отношений, и естественно, ну как бы я и до сих пор чувствую огромный груз вины за это, потому что я продолжаю жить, я продолжаю строить новые отношения, а человек замер. При этом я надеялась, что он меня возненавидит, что он как бы попытается просто всячески со мной перестать общаться, ну, забыть, насколько это возможно, но иногда мы с ним связываемся, и я понимаю то, что я до сих пор для человека остаюсь каким-то идеалом, хотя мне совершенно не хотелось бы, чтобы так было, потому что я... Хотела бы, чтобы он продолжал свою жизнь Я его все таки ценю как родного человека И чтобы потом это переросло, возможно, в какое-то дружеское общение Просто знать, как у него дела, как он а, себя чувствует Потому что у меня там к нему нет никаких претензий Вот как раз вот этого гнева какого-то у меня нет а, У меня гнев там и все эти стадии только по отношению к себе а, Потому что... Ну, я не понимала, возможно ли было как-то по-другому расстаться с ним. То есть я сказала, что вот я нашла другого человека. Э, прости, да, я тебе, видимо, врала, когда последний раз говорила: Я тебя люблю в тебе там нет проблемы просто вот сейчас у меня да новый этап но при этом у меня все равно абсолютно мразотное ощущение от себя не знаю во что оно у меня переродится пока что мы просто иногда с ним списываемся я там спрашиваю как дела понимаю понимаю то что скорее всего очень херово. здесь наверное все-таки можно сказать то что да как ты сказала что я тоже переживаю, но абсолютно не так, как он, и мы проходим, видимо, через разные свои стадии.
2: Получается, ты в первую очередь чувствуешь вину, хотя на самом деле, если так подумать, да, в данной ситуации ты не виновата, ну, не нужно приписывать себя виной или ответственность за чувства другого человека в данной ситуации. К сожалению, что касается личного счастья, важно понимать, что всех счастливыми сделать нельзя. Обычно все равно кто-то останется ну, не совсем счастливым в такой ситуации. Тут ты выбираешь либо будешь счастливой ты, выбирая новые, например, отношения, в которых ты видишь больше перспективы, ну или как минимум большую свою заинтересованность. Либо будет счастлив другой человек, делая, э, точнее, сохраняя ощущение, что у вас все нормально, все как было, при этом ты будешь чувствовать себя как в клетке, да, то есть, ну, многие продолжают строить отношения вот на этой привычке, на вот этом тоже в том числе чувстве вины и страха, но от этого несчастлива не ты, получается, была бы, не он. Принять, что я несу ответственность за то, что ему сейчас плохо. Очень важно, потому что пока ты держишь эту ответственность, ты пытаешься ее исправить. Пытаясь исправить, ты делаешь ему медвежью услугу, оказываешь, да, причиняешь добро. Когда ты интересуешься, беспокоишься, напоминаешь о себе, ты являешься для него триггером сейчас, чтобы отпустить и начать проживать, да, чтобы уйти от стадии отрицания или торга, что ну вот сейчас она погуляет и одумается, вот сейчас-сейчас. Она же общается, она же сохранила контакт. Важно обговорить и договориться, возможно, да, попробовать, если, например, для тебя это прием, если ты видишь для себя таким решением, взять паузу. То есть, например, давай мы какое-то время, там, приличное, там, 3-5 месяцев, там, полгода, не будем контактировать, это вот, опять-таки, я надеюсь, что за это время тебе станет легче. Я понимаю, что это может выглядеть жестоко сейчас. Я не хочу, допустим, там, да, в будущем полностью обрывать контакт, но прямо сейчас с моей стороны будет эгоистично поддерживать. И вот так я просто буду как будто бы тешить свое самолюбие. Ну, и даже не то, что самолюбие, а свои э, чувства, да, что я хорошая, я не бросаю его в этом всем, да, как будто бы при этом на самом деле являюсь достаточно э, серьезным таком поводом расстраиваться, грустить, переживать в лишний раз, раз за разом вот это напоминание о том, что а все, а больше нет, а мы не, не в отношениях, я больше не могу обращаться к ней так, как раньше, я больше не могу строить совместные планы, как раньше и так далее.
0: Ну, кстати, я для себя вот узнаю вот эту схему, что лучше э, игнорировать, как вот это с глаз дало и с сердца вон. Вот, и для меня работает э, вот эта схема, когда ты там отписываешься от человека, там, блокируешь, э, ну, блокирует, наверное, вообще, э, не знаю, как надо расстаться, но вот этот момент, когда, да, ты прекращаешь любые контакты с человеком, потому что как будто если тебе там какую-то эту соломинку притягивают, э, а ты уже в болоте, ну вытаскивать себя тяжело. Ну, у меня не было опыта, как у Кати, что я там очень много лет была с одним человеком, но я за собой замечаю, что я всегда очень эмоционально вовлекаюсь, и там, я за месяц отношений могу там, прожить как будто пять лет, и мне потом будет тоже очень тяжело вот последние мои отношения, они как раз были достаточно короткие, такие как бы с какой-то конвенциональной точки зрения, но очень комфортные, и неожиданно для меня ко мне как-то очень хорошо относились, и я в это так прям провалилась, что, ну, там, больше месяца, чуть-чуть больше месяца длились эти отношения, расстались со мной год, больше года назад уже, и я там почти год от этих отношений отходила, и мне прям было очень тяжело, даже несмотря на то, что мы с человеком вообще не общались, не виделись, виделись один раз случайно, вообще ужасная, жуткая история о том, что я не знала, что он приехал в Тбилиси как раз потому, что я отписалась и, ну, как бы не слежу, и тут я случайно его встречаю на улице ночью. Это, конечно, было, ну, неприятно. Вот, но в остальном прям классически так всеми способами вычеркнул человека из жизни после того, как он принял решение, собственно, уйти. Но легче не остановилось. Вот так вот было. Здесь помимо а, того, что очень важно оградить
2: себя от триггера, то есть вот этого вот постоянного контакта с партнером, который оставил нас, да, который сделал нам больно, ну, в целом нормально. Первое вот это желание вообще, да, с глаз долой, сердце вон, это нормально. А, это очень важный этап после расставания, так называемая сепарация от бывшего партнера. То есть у всех разный период, да, когда мы привязываемся, да, такое быстрое эмоциональное там, да, привязанность особенно влияет на то, что очень долго потом мы, как говорится, отвязываемся от этого человека. Да? То есть это в том числе может быть признаком в общем склонности к эмоциональным зависимостям да, и расстройства привязанности. То есть если ты так быстро прикипаешь к человеку настолько сильно, что потом ты не можешь оставить мысли о нем, да, то есть это в первую очередь для тебя звоночек подумать, да, а насколько я ощущаю целостный себя. Важно понять, да, почему так сильно привязалась, почему так сложно было сепарироваться, да, что так сильно зацепило. Возможно, ты цеплялась не столько за человека, там, и за какие-то отношения, да, то есть вроде как казалось бы за месяц, ну, если мы берем действительно общепринятые какие-то там Нормы. так сильно привязаться невозможно, что потом так долго больно. Но на самом деле, значит, какой-то образ идеализированный, возможно, вот он в голове остался, и цепляемся-то мы уже не за человека, да, не за тоску, а именно за образ каких-то не сбывшихся прекрасных идеальных отношений, особенно если все правда было хорошо, тебе было комфортно и лучше, например, чем было раньше в каких-либо отношениях. Естественно, появляется строк «а вдруг такого больше не будет?» а, И вот за это «а вдруг» мы цепляемся. То есть нам сложнее всего после расставания бывает именно расстаться с потенциальным будущим, которого теперь не будет. По сути, каждый раз там вспоминая, прокручивая... Зацепляясь за этот образ, зацепляясь за это вероятное будущее, которого не будет, ты делаешь себе больно, да, по сути, прикасаясь. Вот так к этому. Нужно дать себе время смириться с потерей, перестроить планы на будущее, с исключением партнера из них, да, и снова найти саму себя в отрыве от отношений. Да? То есть, вот, возможно, очень быстро просто происходит слияние, когда ты прикипаешь к человеку настолько, что, отделившись, не досчитываешься какой-то части себя. Важно найти, а что же у тебя такого интересного и замечательного есть внутри тебя, что может помочь тебе отвлечься и Отпустить те отношения, да, за что ты благодарна в этих отношениях да, отношениях, чему они могли тебя научить? И что ты готова, например, из этих отношений принести дальше, а что для тебя будет красным флажочком, который ты также, научившись на этих отношениях, сможешь отследить в будущем. Да? То есть, вот здесь очень важно отрефлексировать, переработать и двигаться дальше. Хотя, опять-таки, вот какой-то категоричной нормы в плане того, сколько нужно переживать разрыв и так далее, Но считается, что в среднем полгода, это нормально, прям полгода страдать, переживать и проживать свое горе. Дольше года, ближе к двум, это уже затяжное горе, ну и, соответственно, это тоже такой э, тревожный сигнал, что надо срочненько, в общем-то, пойти к специалисту, я сам не справляюсь.
1: У меня вот есть еще одна такая история, когда а, ты выходишь из отношений, которые не были отношениями, mm -hmm. <laughs> которые не названы как отношения. А, как раз а, вот в прошлом году, в ноябре, ну вот буквально год назад, а, так случилось, то, что а, я познакомилась с парнем и... Я на тот момент, ну, все еще в своих длительных отношениях. И вот мы как бы общаемся с этим парнем. Просто затусили в общей компании, много пили <laughs> и так далее. Вот он предложил поцеловаться, и я была не против. Хотя изначально как бы меня... Не то, чтобы было какое-то влечение к человеку, не то, чтобы меня как-то зацепил. После этого было там одно из расставаний <с?>, с моим долгим партнером ради вот этих как бы не отношений абсолютно, потому что э, изначально мы договорились то, что просто мы как бы тусим вместе, я иногда к нему приезжаю, э, он при этом может ходить на свидание, я тоже могу ходить на свидание, мы это никак не и называем как бы было проговорено то, что мы там не несем ответственность за эмоциональное состояние друг друга, что нет никаких обещаний и так далее, и вроде как я на это согласилась, я на это согласилась, такая думаю, ну, наверное, я смогу, я-то, в принципе, не очень вовлечена эмоционально, вроде как, я, наверное, ну, как бы мне говорили то, что ревность — это вообще э, как бы пережиток прошлого, от этого нужно отказываться, вот, я такая, ну, ладно, Наверное, наверное, да, наверное, вот сейчас нужно быть прогрессивной, что мне эти моногамные отношения, что я в них затвердела, ладно, попробуем. И я оказалась в ситуации, где где-то две недели вот так вот мы протусили, там в общей сложности, там, не знаю, шесть дней мы как-то провели вместе, и каждый раз мне было очень плохо, мне было прям очень плохо, у меня были многочасовые истерики, с учетом того, что я тогда была в депрессивном эпизоде и залезла в это тоже не особо обдумывая, а нафига мне это надо, как-то я, в общем, в каком-то полусознании в этом оказалась, и потом просто как будто бы на физическом уровне мне организм говорил то, что тебе не ок, тебе нужно вот... Хоть я уже и вовлеклась человека и он мне уже нравился, можно сказать, что я была влюблена физически, мне как будто бы организм подавал сигналы то, что «нет, тебе не ок, давай-ка прекращай, это какое-то самоубийство». Вот, и я просто как будто бы оторвала от себя кусок кожи, когда я просто писала сообщение, что кажется, мне это все не подходит, и я вот так-то себя чувствую, давай, наверное, больше не будем видеться. Я как бы и я реально физически, э, я еще несколько недель, ну, как бы лежала, и мне было отвратительно, как будто я реально от себя просто отодрала так силой, э, ну, и как бы человек это воспринял окей, такой, ну, да, конечно, жаль, ну, раз так, значит так, и как-то мне стало обидно, что э, я вот так вот вовлеклась, я вот так вот страдаю от... Человек, видимо, ну, как бы привык, у него другое представление да, об отношениях. Он, не, он сам мне как бы проговаривал, что не настолько как бы, тоже вовлекается сразу и как бы не особо влюбляется. То есть, как будто бы меня заранее во всем предупредили, и я, вроде бы, на это согласилась. При этом вроде как ни на что не надеялась, то есть оно было очень больно, очень плохо. И потом я это ну, до сих пор я тригируюсь от человека хотя тоже там с ним как бы стараюсь как не общаться везде, как бы э, заблочить, э, не, не видеть упоминаний, но все равно этот триггер на человека остался. Еще такое ощущение, как будто, ну, я такая дурочка из переулочка, которая как бы не прошарила вот в этом вот, э, в том, чтобы отказаться от ревности и так далее, то есть не смогла вот в эту форму взаимодействия, даже как бы отношения, раз мы это не называем, то я не знаю даже как это назвать, взаимодействие, как-то в этом существовать, и какое-то у меня вот чисто дурацкое ощущение еще то, что как бы я как-то вот из этого вышла, и он знал то, что я прямо очень страдаю, то что я не выдержала, и в тот же вечер просто записала какие-то пьяные сообщения, там в истерике полнейшей, вот, мне было очень тяжело, в общем, боль есть, а вроде бы поводов не должно было быть, э, и как-то себя, ну, правда, вот по-дурацки прям ощущаю.
2: Ситуация вот. сложилась просто так, что, опять-таки, отказаться от какого-то чувства, ну, это не то, что нам подвластно, просто потому что все чувства нормальные, и все чувства, они не хорошие, не плохие, они имеют сигнальную функцию. Мы ревнуем тогда, когда мы испытываем тревогу на тему того, что отношения могут разрушиться, что что-то может пойти не так, да, именно в отношениях, что им есть какая-то угроза. И справиться с этой тревогой просто потому, что да ну не надо ни о чем переживать, я так себе сказала, это как, ну выпей, не грустим, да, и не грусти, что-то грустная какая. Тут то же самое с ревностью. Есть люди, которых, скажем так, не так Ярко, в принципе, психика реагирует на определенные триггеры, которые могут вызвать ревность так или иначе. Очень важно принять, что для тебя это тоже просто очень значимый опыт. Ты просто можешь сделать вывод, во всяком случае, да, что, скорее всего, такой формат взаимоотношений не совсем мое. Я чувствую себя в таком плохо. Ощущение что-то вроде э, кринги, да, нашего любимого, когда ты вновь пересекаешься с этим человеком как-то, или там вспоминаешь, или видишь там где-то, возможно, да, может возникать даже банально от того, что тебе на самом деле может быть от самой себя неприятно, что ты на это согласилась, потому что тебе это не свойственно, и, видимо, какое-то противоречие внутри не дает тебе отпустить эту ситуацию. Подумай, может быть, тебе стоит сначала... Как mm -hmm. сказать, простить себя за эту ситуацию, отпустить, что ну попробовала, ну да, не получилось, да, не смогла, потому что ощущение, что ты вот занимаешься самообвинением каким-то таким, да, что вот я как дурочка, mm -hmm. у меня там вот не получилось отпустить ревность, ну не получилось, это нормально, да. Хорошо, я теперь просто знаю себе чуточку больше, для меня это был полезный какой-то, значимый опыт.
1: Ну, оглядываясь назад, я такая, господи, как я там вообще очутилась, что я там делала. Ну, просто как бы ловя какие-то флешбеки, я понимала, что мне не за что было цепляться То есть не то, чтобы это было какое-то особое отношение Не то, чтобы э, я там не знала э, какого-то тепла, любви У меня этого всегда было в достатке И не то, чтобы я себя чувствовала там прямо какой-то особенный, э, Ну, то есть странный опыт... Э, и по большей части, когда я вышла э, из этого и потом более-менее в нормальное состояние вернулась, э, уже как бы из депрессивного периода вышла, я как бы огляделась такая, блин, классно, что я даже в таком разбитом состоянии я смогла это прервать и не продолжать.
0: Мы вот немножечко поговорили про сепарацию но про какую-то скорее эмоциональную вот перестройка на то что там у тебя не будет планов с этим человеком что этот человек не будет рядом и вот это вот все но это же еще не только эмоциональная как бы сепарация происходит но еще и бытовая и надо как-то вот заново по кирпичикам собирать свою жизнь как-то узнавать себя без этого человека. И, возможно, там возвращать себе какие-то там еще штуки, словно кино, музыку, места и вот что-то такое. Кать, вот как у тебя с этим после девятилетних отношений?
1: Да, вот за долгие отношения, когда я из них, э, да, вышла, и когда я оказалась там без своего партнера, как раз вот год назад, в ноябре, я съехала, вот осталась одна в квартире, что вообще никогда в моей жизни не было, я сначала жила с бабушкой, потом я сразу начала жить со своим партнером и... Проводить время в одиночестве, вообще для меня э, оказалось сначала чем-то страшным, потому что э, я привыкла как-то перенимать э, то, что хочет партнер, ну, в том плане, там посмотреть какой-то фильм, он что-то предлагает. Да, окей, куда-то сходить э, хорошо, его увлечения, его какие-то вкусы в музыке. То есть, э, все, с чем я осталась, это было мне по большей части просто передано от моего партнера. И я от этого как бы никак не избавлюсь, я не могу себе заново выстроить новую личность, основанную на других интересах. Еще у меня вот это ощущение, не знаю, это как, конечно, дурацкий стереотип, вот когда ты куда-то выходишь гулять, и ты видишь парочки, и вот тебе кажется то, что вот если ты одна, ты несчастная, вот ты несчастная женщина, одиночка, которая так и останется одиночкой, вот они счастливы, как будто это что-то ненормальное, хотя я в голове понимала, что это просто такой период, и как это окей быть одной и вообще очень важно с собой как-то встретиться и вообще понять кто я такая и вот это э, ощущение себя и э, нахождение своей субъектности а в чем я состою а где вы вот это, в этом во всем была я очень сложно давалось э, я сначала просто типа работала и старалась быстрее заснуть потом уже я начала такая, ну ладно, нужно же что-то смотреть, нужно же что-то слушать. И постепенно я понимала то, что, э, что мне понравилось из того, что мне показывал мой партнер. Ну, мне это действительно понравилось, просто потому что ну, я такой человек, вот у меня тоже есть какие-то определенные вкусы и я потом уже находила что-то свое и вот это было особенно ценно, когда я там нашла какую-то группу, или какого-то исполнителя, или какой-то новый жанр в фильмах, и вот я это смотрю, и это никому больше не принадлежит, кроме меня. Когда я уже вынуждена уехала в эмиграцию, все это уже новые города, и это уже ну вот я, это мой опыт, только мой. Вот эти места, которые я фоткаю, тоже только мои, вот и как-то постепенно я э, начала понимать, что мне вообще нравится, <с> как я вообще люблю проводить время.
0: У меня моя большая боль это места, если честно. Я ужасно не люблю отвоевывать места. Если есть какое-то место, которое мне показал партнер, <с> я, скорее всего, туда не вернусь <с> вообще ни за что в жизни. Э, у меня вот последнее отношение, там так совпало, что мой бывший партнер жил над моим любимым кинотеатром в Москве, вот и я прям очень любила это место и, ну, конечно, я перестала туда ходить <с> вообще абсолютно, потому что, ну, как бы приходить туда, там видеть его запаркованную машину, понимать, что вот а, вот там первый этаж кинотеатра, на втором этаже это там окно его комнаты, и это было прям ужасно, больно и неприятно и я вот, места я совершенно не умею себе отвоевывать. Как-то один, один единственный раз у меня получилось, когда я ездила с, с одним из бывших партнеров, ездила в отпуск в Амстердам, но там как бы так совпало, что это был и, ну, не моя первая поездка туда, и как бы и не последняя, и вот, ну, потом, когда мы расстались, я меньше, чем через год опять туда поехала, и я прям принципиально себе сказала, типа, нет, Настя, вот это мы никому, никому не отдадим, вот Амстердам это твое. Все, что угодно можно вообще, переехать в другой район, что-то придумать, ну, короче, найти, не знаю, новую, новую кофейню, но вот Амстердам мы не Сдаем. <свят> вот. И это, наверное, единственный такой успешный опыт, когда я решила, что я не буду место отдавать, хранить там в каких-то прошлых отношениях, но вообще музыку слушать могу, фильмы, сериалы смотреть могу, книги читать могу вообще без проблем, но вот места меня прям ужасно, ужасно триггерят, я не умею отдавать места, вообще забирать.
2: Почему бы не разозлиться из разряда, вспомним вот стадию гнева из разряда, простите, а какого черта я не могу тут видеть? Видите ли, теперь из-за этого человека, из-за того, что у нас просто что-то не сложилось, сюда прийти. Я люблю это место, да. А, ну, вижу я его машину. Дальше что? Ну, вот, допустим, увидела ты машину.
0: Ну, просто... Что это значит? Не знаю. Не, ты знаешь, неприятно. что он где-то там. Да. Значит, он да дома. Вот, неприятно.
2: А приятное ощущение от того, что ты будешь сидеть в любимом зале, возможно, одна, на классном фильме и так далее, Перебьют это неприятное ощущение в итоге?
0: Вот я об этом не задумывалась, возможно, возможно, да, но я такой человек, я буду прям сидеть, думать, а наверху он сидит, а вот он а, тоже там смотрит кино, там читает книжку, а <с novamente> может он вообще не один, и как бы и все.
2: Хорошо, опять-таки, а Зачем тебе эти мысли, да? Зачем ты думаешь в этот момент о нем? А не погружаешься в ситуацию, в которой ты а, сейчас есть только ты, угу. да? Тоже вот надо подумать, почему вот так вот вас постоянно обращается, как говорится, взор туда, да? То есть как будто бы а за что ты себя-то наказываешь в итоге? Да, не ты же с собой рассталась. Угу. А постоянно возвращаясь к мыслям о партнере, да, который вот, а что же он там сейчас делает? А вдруг он не один, ты как будто бы вот сидишь и сама над собой издеваешься. Тебе так не кажется?
0: кажется Мне я, же достаточно не было больно, да, когда он
2: от меня ушел. Ну, сделай себе еще чуть-чуть больнее. И вообще, вот поэтому... Здесь тоже в том числе да это просто показатель того насколько тоже у нас начинают сливаться мысли действия да? хотя на самом деле очень важно их разделять да? мысли не равно реальность да? твои действия не должны, связываться. Я понимаю, что ассоциативный ряд в любом случае будет проскакивать, но ты же хозяйка в своей голове, и вот чем-чем, а мыслями ты можешь управлять. Соответственно, возникать, ну и что? Допустим, ну сидит он там, ну с кем-то сидит, пусть сидят, как бы пусть будут счастливы, а я сейчас счастлива, замечательно досмотрю свой фильм и не менее счастлива, потом пойду угощу себя вкусным кофе.
0: Это, Возможно, эта мысль помогла бы мне год назад. Ну, я не додумалась. Ну, понятное
2: дело, да, те, ну, теперь на будущее, да, то есть возьмем это на заметку, да, то есть в любом случае, конечно же, у нас возникают ассоциативные ряды, конечно же, в быту мы часто э, чувствуем себя в растерянной особенности, вот как в твоем случае, mm -hmm. да, Кать, когда э, ты с э, достаточно раннего возраста, и, грубо говоря, из одной общая территории перетекла в другую, почувствовать себя полностью самостоятельно бывает очень трудно и непривычно. Буквально нужно себя собирать, вот как, ну, по частям и понимать, а где там в отношениях все-таки было моё, а где чужое, да. Настя, получается, готова отдавать свое, да, получа... как будто бы, ну, из разряда, мне не жалко, у меня еще там любимых кинотеатров. А, поэтому... Амстер... Амстердам, конечно же, один. Да? Тут его как бы второй такой не найдешь, поэтому его не отдам. То есть, все-таки можешь отжать что-то свое, если это прям.
1: Как если ты очень думаешь,
2: захочется. уникально, да. Если очень захочется, можешь, значит, скорее всего, и с остальными местами тоже может прокатить. Главное, настроить именно восприятие не на ретроспективные рассуждения, а что бы было, а как вот он, и возвращаясь к нему, а постараться вернуть себя в здесь и сейчас.
0: Вот эта привычка, ну, наверное, это можно назвать привычкой, там, не терять себя, иметь какую-то вот эту субъектность, четко понимать там свои границы, свои желания, увлечения, и, ну, отделять их от отношений с партнером, это может теоретически или практически помочь потом ну, как бы экологично расстаться?
2: Да, это действительно может помочь, да, в целом, если отношения были здоровыми, не формировалась зависимость эмоциональная или созависимость, тут кто как называет, да, и какие особенности отношений, да, что это ну, или привычка, например, сформировалась. Вот, в случае, если люди находятся в здоровом взаимодействии, все время в диалоге, оба чувствуют себя полноценными, равными, личностями, да, равными, равноценными, равнозначными партнерами. У каждого есть какие-то общие цели, но и личные, да? то есть помимо того, что мы строим какие-то общие планы на будущее, да, например, совместные, не знаю, купить дом, переехать в другую страну там, или еще что-то. Важно, чтобы в случае, если мы расстаемся с партнером, чтобы ну, условно цели оставались ну плюс-минус, например, теми, что есть, например, я отдельно от партнеров все еще хочу и купить дом, и переехать в другую страну и вместе с партнером если это совпадает классно здорово мы просто движемся к общим целям получается да в одну сторону при этом у меня еще параллельно может быть цель там, развиться в карьере тогда у моего партнера может быть там параллельно цель не знаю заработать миллион долларов на старость там условно да и и вот как-то мы друг другу не мешая там свои побочные цели выполняем и оба вместе при этом стремимся там покупке да, покупке там того же дома и переезду важно да, в экологичном расставании условно вот как раз это ощущение что все а, все ситуации, в которой что-то идет не так, в любом случае будет обсуждаться, опять-таки, в здоровых отношениях. Это не значит, что никому не будет больно. Больно будет все равно. Конечно же, будет тяжело признавать, что мы не нашли возможность продолжить эти отношения, что вот какое-то время, да, долгое мы были вместе, вместе строили планы и прочее, сейчас мне нужно будет снова перестроиться на себя. Но... Опять же, это не значит, что это будет катастрофой там, да, вселенского масштаба. Просто здесь мы понимаем, что, например, принесли эти отношения в нашу жизнь, да, в нашу личность, за что мы, в общем-то, благодарны своему партнеру, чему нас научили эти отношения, что мы в целом получили от них за там, годы, месяцы, неважно, да, там хоть за день. Пару дней, да, что-то же я все равно получила от этого. Отделяясь в таком случае, оба понимают, что они спокойно могут идти дальше, так как изначально являются целостными, полноценными личностями, могут нормально себя чувствовать вне отношений.
0: Как понять, что расставание пережито, что тебя отпустило и что там ты отпустил чувство к человеку, что можно двигаться дальше?
2: А обычно как минимум показателем будет то, что воспоминания или упоминания об отношениях уже не вызывают болезненных реакций, да, каких-то тревог, панических атак, вспышек гнева и агрессии, да, что вот, ну, чрезмерное, скажем так, проявление эмоций. Mm -hmm. Случайная встреча или упоминание бывшего партнера также не вызывают страха, раздражения, злости или сильной обиды. Когда появляется возможность порадоваться за бывшего партнера, если в его жизни все идет хорошо, это очень хороший mm -hmm. показатель того, что меня точно отпустило. Если я вижу там, что у него новые отношения, не знаю, он, он купил себе новую машину, там, не знаю, переехал куда-то, что глядя на это, я могу с чистой совестью сказать, ну, здорово, что у него тоже жизнь продолжается и что у него все хорошо. Значит, и у меня все тоже будет хорошо. Быть способным, наверное, поблагодарить. Да, как бы мы мысленно, да, партнеры за то, что было в прошлых отношениях. Даже если опыт негативный, благодарность может быть за то, что это научило меня больше никогда не связываться с подобным mm -hmm. типом личности, да, не пропускать красные флажочки в свою жизнь. Соответственно, в общем-то, выявить, какие флажочки для меня красные и в чем мне плохо. Ну, соответственно, за все то хорошее, что мы в том числе и получили в отношениях. Мы же ради чего-то хорошего в них вступали, значит, должны были оттуда что-то хорошее все-таки забрать и унести с собой какие-то положительные воспоминания. Когда обиды и травмы, переживания, связанные с этим человеком, уже переработаны, интегрированы в личность, в какие-то там дальнейшие действия по жизни, вот тогда, да, можно понять, что вот все меня отпустило, мне хорошо, комфортно, да, когда комфортно с самим собой, когда мы не переживаем, что вот мы одни, например, даже если мы не вступили в отношения, можем спокойно проводить время с самими собой, заводить себя на свидание, как говорится, mm -hmm. с самим собой. Ну и, соответственно, готовность строить отношения самому.
1: Спасибо, да, спасибо огромное. Что поговорила с нами Да не за что Это был подкаст «Я переживу» Студия «Интроверт» Мы начали второй сезон с темы расставания Вместе с Элиной Фроловой Следующий выпуск ждите через неделю Слушайте нас на всех доступных платформах Ставьте нам оценки в Apple подкастах И пишите
0: комментарии Подписывайтесь на социальные сети студии «Интроверт» СММ для нас делает Лаура Булатова Иллюстрации к подкасту подготовила Стася Бубубу А вели этот выпуск мы, Настя Новик и Катя Мещук. Пока.
1: Пока.